0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，要来跟听众朋友回复信件。回复信件之前呢，我相信有一件事情是听众朋友非常关心的，呃，因为呢，已经有人在微博上跟志毅说收到我们央广所寄去的桌历了。其实真的还蛮开心的，因为呢，我相信是很多听众朋友都很期待能够收到这一份礼物啊。之前我们在节目当中也不断的呼吁，一定要多多的跟我们央广来互。动啊！因为这就是回馈给听众朋友最好的一个机会了。那我们之前呢也跟听众朋友说啦，现在这个桌历的发放呢是由我们的听众服务组，也就是受众研调组，他们统一发送哈。那其实每一年他们都会做一个数据的统计，会以这个排行榜呢来寄送听众朋友的这个桌历啊。那我大概也看了一下，就是发放的这些呃排行榜当中的榜首到底是谁哈、啊？突然就发现呢、啊。哇，原来是粤语的听众朋友呢，真的是好厉害！你知道第一名啊，他的这个呃收听报告数啊，跟他的信件加起来是将近三百则、欸，哎，我的天哪！啊、呃，他信件虽然没有写的这么多，但是呢，他的那个收听报告数呢有两百多则啊、哦，所以再加上呢，他这个信件就将近三百了。可见呢，这位听众朋友哇，真的是超级忠实的啦，哈。那另外我也发现呢，就是我们很多的听众朋友同时听国语节目也听粤语节目。啊、呃，所以他们的名单呢就出现在粤语当中，像是乐祥啦，还有我们的冰冰啊，他们寄来的信件呢都超过五十封、欸，哎，哇，我突然好羡慕粤语的节目主持人有这么多的信件可以回哦。那客语的部分呢，也就是信件加上收听报告数呢，也超过七十封哦，哇，所以我觉得，呃，这两个语言的这些第一名的朋友们都是超级超级厉害的啦，哈。那回到我们国语节目的呃，听众朋友的信件似乎好像。就比较没有像其他语种的这些听众朋友来的这么的热情。我看了一下，好像第一名大概是四十多封左右啊。这样讲起来，好像呢是应该要检讨哎，因为我主持央广即时通的节目，其实就是一个跟听众朋友之间互动啊、回信的节目、喔。那每天都在空中不断的呼吁大家要多多写信来哦、喔。那这样讲起来，好像跟其他的语种的一个比较下呢，这个数据呢好像落后很多。所以听众朋友，如果你真的真心支持我们央广即时通，那也别。不要让我们在数据上，呃，好像呢跟别的语种差太多。大家把你们的热情度要拿出来。另外呢，就是呃所谓的安全名单呢、哦，因为总是有一定的数量嘛。我们刚才说了各个语种，其实还有外语的部分呢、哦。外语的部分呢，我就比较不了解了。但是呢，呃，我发现在，在呃我们国语的这个部分呢，就是最后几进安全名单，就是我们一定会寄送的呢，居然是至少要九封信哎。其实比起以往的一个数据来讲呢，真的是有进步啊。哦因为在过去的时候呢，我跟听众朋友说，就参考上一年度的话，大概至少要五封信啊，结果发现不够哦，要九封信。那也许听到这里，很多听众朋友就说：哈，那怎么办？我都没有写到这么多的信件。那听众福主其实也是很人性化的在规划啊，他们也有跟志毅说：呃，如果呢有些朋友们经常在微博上有跟志毅互动的话呢，其实会有开放一些名额啊。那好在呢，我们这个微博呢，其实也有一种统计的功能，可以看。看得出来啊，就是呃，一直都有跟记忆互动的名单到底有哪些？那我也把这些名单呢，已经交给听众服务组了。所以，如果你经常有在记忆的微博当中来按赞留言的话呢，呃，应该是可有机会可以收得到哈。所以也关心一下，注意一下自家的这个信箱，最近是不是会有这个挂号的通知哦？其实，记忆当然在这里是很希望我们的每一位朋友都能够得到啊，因为我们在制作这个作历的时候都很用心而。而且印制的都相当的精美，我相信很多听众朋友也都有收集的习惯哈，所以呃，这个东西呢，就算是过了这一年之后，这些照片呢、啊，这些内容，我都觉得还是很值得呢，继续的收藏保存着、啊。所以呃，记得如果你一个月写一封信，一年也不过就十二封信件，听起来也不是说多么的困难嘛哈。比起我们刚才前面讲的客语有七十封的啦，粤语的第一名呢，更是啊，这个收听报告数加上信件呢。是将近三百哎，平均不到两天他就传来一封哈，所以这个好令人佩服啦。当然，我不是说要所有的听众朋友去拼那个第一名啊，但是至少我觉得多多跟我们互动是非常重要的哦。好，那我们现在就来回复信件了。要来看的也就是我们的模范生乐香所写来的信，呃，这是他在十二月三号所写来的。你好，志怡姐，最近写信的听众朋友好多啊，听到大家的来信，感受到大家对于央广即时通节目的热。热情很感动。今天听到了新疆王秋林的信件，其中呢，他提到因为有做挡箭牌，所以我没挨多少训。我想秋林可能在驾训学校的同学，经常在学车的过程当中犯错，所以呢就被教练责骂。秋林学车的时候表现得好一些，所以呢被教练责骂的比较少吧。好，其实秋林后来呢也有跟志毅讲了，不只是秋林，我记得好像呢我们的陈峰呢。也有跟志毅说、啊，所以这种感觉就很好，因为我在空中有提问，大家有回复，就表示真的有在听节目嘛，哈，那这是最好最及时的一种回应了、哦，所以非常的谢谢，就是呃听节目之后呢，立刻给志毅一些答复的朋友们啊，其实说到这个开车，真的有很多有趣的事情可以跟听众朋友来做分享啊、哦，呃，在台湾我们是十八岁以后呢，就是可以去考驾照嘛，其实我是一个很懒惰的人啊，很多次都跟听众朋友说了。因为我没有车，在那个时候呢也不会想要去学习开车嘛，哈。倒是呢，我大姐她很积极，因为她刚刚呢，呃，就是学完这个课程，然后考上了驾照，她就觉得呢，呃，她的教练很不错，于是她就推荐我去上课啊，还帮我报了名。那既然报了名之后呢，我就趁着好像应该是学校放寒假的时候呢，就去呃学习开车。那我一进去这个家训班的时候呢，教练看到我就问我,我说：“你以前有没有开过车？”我说：“没有。”然后又继续问。问我说：“那你会不会骑机车？”我说：“不会。”他就很高兴啊，他就说：“这样的学生他最喜欢了哈。”其实我那时候不太懂为什么他会比较喜欢这样的学生。这样的学生不是什么都不懂，要重新开始学比较麻烦吗？后来我才知道，原来在考驾照的时候呢，真的有一些小技巧。这个技巧不是说你要学到这个开车多么的精细、多么厉害的技术，反而是呢，教练会跟你讲说，你注意到这个点对到了什么地方之后呢，你的方向盘呢要往左。或者是往右打几圈，然后呢，就用这样的方式就很容易过关了、哦。<笑>那我就是很听话的那种学生啊，所以呢，我就把教练给我的一些指令都背得很熟哈。所以当时我记得要去考驾照的时候，其实我们每个学员都蛮紧张的、啊，而且呢，呃，这个学员当中呢，就是会有几个一起坐在同一台车上，轮流再到驾驶座上去考试啊。那驾驶座的右边就是监考官嘛，哈，那监考。关手上就会拿的一个板子哈、啊，然后就是准备要帮你扣分的那种感觉。呃，我还记得我们教练呢，当时就派我走第一棒哎、欸，因为他觉得如果有一个好的开始，后面成功的几率就会大很多。你看，当时他对我非常的有信心啊。果然呢，我第一个考就顺利的考过了，然后自己就很开心哈、啊。那后来我的教练就问我说：“那你是不是打算呢要开车上路了呢？”我说：“会吧。<笑>”就很天真的这样说。结果我们的教练就。补了一句话，还带了一种蛮嘲笑的那种表情，就说：“哎呀，以后会造成这个交通大乱哈。”我那时候心里想说：“哎，你不是觉得我开的不错，所以才派我走第一棒啊？怎么这时候说这种话呢？”其实后来我才。懂得说啊，原来在呃考驾照呢，跟实际开车在路上是两码子的事情哈。毕竟呢，你考驾照它是一个很规矩的地方嘛，也不会有其他的车子来干扰你啊。但是实际要上路的话，真的不是那么的容易啊。尤其在台北市啊，像我们这个都会区啊，其实街道都不是那么的大哈。然后呢，这个停车格它的设计呢，也不会画得多么的宽敞，常常呢都是呃只剩下一。一点点让你挪动的距离，就要想办法把它钻进去啊！因为呢，我们的停车格其实也是常常不够用的哈，呃、啊，所以呃，你必须要把自己的技术练得非常的好，不然的话，你在停车可能造成了后面的车子呢堵住了，不能行动的话，那会压力非常非常的大哈、啊。所以我觉得开车是一件事情，停车又是另外一件事情了。因此我还记得啊，就是我们有亲戚从国外来到台湾啊，看到我们这样开车停车啊，他们真的是竖起。大拇指给我们叫好，说：“哦天哪，这么小的位置你们可以停得进去啊！”<笑>所以我觉得在台北哈，其实也不太适合买那种超大型的车子。像我曾经有一个来宾啊，他开了呃德国进口的一个名牌车子，那个车真的很大哈。那那一天他来上节目的时候呢，在我们电台绕了一圈，然后呢就打电话给志毅说：“哎呀，我现在找不到车位。”我就想不对啊，我明明就是有看到我们的这个停车场还有位置。位子啊，他说我也有看到，可是那个我停不进去，因为我的车子太大了后来她上节目的时候也跟我说啊，其实呃，他不只是在我们电台呢这个停不进去，她出去的时候常常会碰到这样子的窘境啊、哦，就是明明看得到车位，可是呢停不进去。哦、所以呃，这就是呢在台湾开车可能会跟听众朋友你们当地开车呢会有点不太一样的地方哦。好，扯远了。不过呢，我相信只要听众朋友如果有来到台湾，来到台北啊、哦，你大概就可以感受。得到车子呢，真的是蛮多的，要找车位是不容易的。好，我们再来看这封信件。另外呢，听到了李雪的信，他收听的节目好多啊，每次央广举办活动的时候，都有听到他的声音。各个语言的主持人对于李雪都是非常熟悉，好佩服他啊。我想我们的乐祥客气了，呃，乐祥应该也是我们所有主持人大概非常熟悉的一位听众朋友了，毕竟是我们的模范生嘛。像刚才自己不是提了吗？其实，在粤语节目呢，乐祥也很有名啊，还写了这么多的信件呢、啊，可见呢，乐祥应该也可以听得懂粤语啊。我也知道乐祥也尝试着有去听台语的节目哦，所以我觉得乐祥真的是很有语言的天分哈。那搞不好现在其他收音机旁的听众朋友。说他们不只佩服李雪，也会佩服乐享哦。好，我们再来看下一段。上周看到新闻说，说明星高以翔在大陆录制节目时晕倒，结果心跳停止而离开人世，真的好可惜。好多的明星在半夜里还需要录制节目，好辛苦啊！希望明星们也能够保重自己的身体，避免不幸的事故发生。我还记得，就是这个事件发生的那几天吧，哈，在微博上面哇，随时会不断的跳出呃新闻啊，很多的听众朋友其实也都为高以翔感到难过哈，毕竟呢，呃，这么年轻才三十五岁，尤其呢，他的外形看起来是这么的阳光，看起来非常的健康，任谁也没有想到录制一个节目，居然呢会夺走他的性命哈，这的确是令人非常伤心，而且是很遗憾的一件事。情哈，嗯、因此我觉得工作过劳这件事情真的应该值得被重视的、哦。其实不只是在演艺圈，呃，我也曾经在其他的行业当中有听到这样的讯息哈。即便呢，他不是在户外，然后呢，要不断的消耗他的体力哈，因为像呃高以翔呢，他因为在跑步的过程当中支撑不住了嘛哈。那我也曾经听过，就是类似像电脑工程师啊，他们的工作量也很大哈，即便只是坐在电脑面前。呃，不断的去消耗他的脑力，哈啊，在很专注的过程当中，也许一不小心趴下来，就这样走了。我们也听过类似像这样子的一个情况啊，可见呢、啊，这个工作的时数呢，真的是要稍微控制一下啊。其实像我们劳基法也有规定啊，就是劳工呢要工作多久，就必须一定要休息，不可以加班超过多少的小时啊。但是因为很多人呢，其实是很执着在自己的工作上面，往往一做的时候就会一发不可收拾，哈，那。这样的事情呢，等到以后要来后悔就会来不及了。因此，我们应该要多多的关心一下自己的身体的状况。即便可能你是需要长期抗战的去做这一份工作的时候，恐怕呢还是要呃找一些时间做一些空档的休息。你都应该呢要起来这个伸展一下、拉拉筋，或者是做做运动哈、呃。帮助呢我们这个循环都能够更好一些。呃，该睡觉的时候呢就去睡吧。あ。好，那该吃饭的时候你也应该要吃饭哈，不要预知自己的体力啊、哦。那这个是很不划算的一件事情，也不要仗着好像自己很年轻、很能熬夜，或者是体力很好，就去做超越自己能够负荷的范围。可是偏偏我们常常不知道自己能够负荷的范围到底是在哪里嘛？哈，所以我觉得有的时候应该是要用一些工具来帮助自己提醒自己。好，比方说你可以设一个呃，这个手机的闹钟。你做了多久的时间的时候呢？这个闹钟就会响起来哈，然后就会提醒你说：“哎，该起来动一动了，或者去喝个水，去外面走一走，啊、呃，呼吸一下外面的新天、空气，什么之类的。”其实可以用这样的方式啊，包括像是我们划手机也是啊，我们会觉得划太久之后眼睛都花了啊，那的对眼睛来讲也是一种很大的伤害，所以你也可以在手机里面的闹钟设定啊啊，就看了多久，你的眼睛就必须该休息啊，这个时候就要强迫自己休息，好，不要说啊，好像还可以，然后再。撑一下，因为你永远不知道撑下去的结果是什么。那我想高以翔的这件事件呢，其实提醒了很多人，同时呢也提醒了这个演艺圈呢、哦，演艺圈的工作真的是非常非常的辛苦啊。这些艺人他们为了要求表现哈，所以总是希望能够在荧光幕前呈现出最好的那一个状态。但是因为常常他们的工作时数都是非常的长哈，再加上这种所谓的实景秀的录影啊，就是好像随时随地都是摄影机跟着你。你就不能就稍微有点懈怠或者是放松。那这个事件发生之后呢，我想应该也会有一个整顿跟检讨吧。也希望呢，这些演艺圈的朋友们哈、哦，就是每一个人能够得到更多的保障哈、哦。我想啊、呃，每一个人要工作是为了要生活哈、哦，但是没有什么比生命来的更重要哈、哦。所以呃，自己要爱惜。当然，我们也希望能够多一点鸡婆心去关心周遭的别人。如果当别人很累的状况，他不自覺我们是不是也应该来帮助他，提醒他，让他呃能够适时的得到一些休息？因为我们不希望呢，再看到有另外一个遗憾的事情再发生了啊！所以呃，请大家都要好好的尊重自己的身体，好好的爱护自己哦。好，那我们再来看这封信的最后一段。这两天还看到新闻说，香港著名的作曲家李小田先生病逝了，好难过啊！李小田先生的名字如雷贯耳，好多经典的作品都是。是他创作的，真的是多才多艺。我小时候特别喜欢电视剧《再向虎山行》，我想广大的听众朋友也都有看过吧？原来这首主题曲也是他谱的曲呢，旋律特别的振奋人心。现在重听他的作品，感觉都难以超越，代表一个黄金时代。好，我想乐享在写这封信的时候，应该是有很多的感触啊，尤其乐享从小就看了很多的港剧啊、呃，李小甜他写了很。很多港剧的主题曲，他的代表作品非常非常的多啊，包括了像是《天蚕变》啦，《太极张三丰》啦，《大侠霍元甲》啦，《农本多情》啊，《胭脂扣》啊等等啊，都是他的作品。他还曾经因为《胭脂扣》这部电影呢，就获得了香港电影金像奖最佳原创电影音乐的奖项啊。真的是一位才子啊！那也就像乐祥所说的，呃，有的时候这些经典之后呢，很难会有人可以去超越啊。的确是啊，在每个年代当中，就是有这些大师级的人物，他们的作品呢，会影响非常的久远啊。乐祥今天在这封信里面提了两件令人遗憾难过的事情哈、啊，但是这就是人生哈、啊，所以也就是告诉我们呢，我们应该要把握每一个当下哈、啊，因为呃，这个人生无常。我们也不知道呢，谁的终点会在什么时候出现？哈，当然不是要我们去多么的悲观看待这一件事情，反而是呢，我们要珍惜现在所拥有的一切。哈，最近我在开车听到一个广播、啊，那我觉得有一段话呢，真的是说得蛮好的，也想跟大家来做分享。那有一位呢，心理咨商师啊，他提到了最近呢，他帮呃一些就是失业的朋友们在做辅导啊，那这些失业的朋友们呢。心里都非常的着急，找了很多的工作都还没有着落啊，所以心理压力非常非常的大，就希望着老师呢来帮他开导一下哈。这老师就跟他讲说啊，你还是放松吧，你就呢呃出去透透气哈，不管到哪里都可以。那甚或是呢，你到一些就是街友会去的地方，也就是所谓的流浪汉会去的地方，你去看一看他们。为什么要叫他去看这些流浪汉呢？他说啊，这些流浪汉呢，他们没有很努力的去过生活。都还可以活得下去，更何况呢？你是这么的积极，虽然找了这么多的工作都还没有一个着落，可是你并没有放弃啊！只要不放弃，就会有希望啊！哇，真的说的也是啦。哈。其实运用在我们的人生身上，我们总是会碰到一些难关哈，或者是一些考验在等着我们。如果呢，我们度过了这个考验，冲破了这个难关之后，就升级了，那可能回头再来看这件事情，好像似乎就觉得，哎，当时是不是？就浪费了太多的力气，沉溺在那个痛苦的深渊当中，对呀、啊。其实只要我们不放弃希望，肯努力的话。终究会有翻转的时刻哈，所以呃，即便我们可能心情会碰到不愉快的事情，但是我们的人生，我们的路都还是得走下去哈，所以我们还是尽量的往正面阳光的方向去看吧哈，所以就要多多来我们央广即时通喽，因为我知道在我们这里有好多好正面、好阳光的朋友们了哈。好，那今天的节目进行到这里呢，就告一个段落了，谢谢听众朋友的收听，我们明天空中再会喽，拜拜。